0: Bei einer neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung, dem Podcast für Kinder- und Elternerziehung, nach dem heftigen Thema vom letzten Mal: Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch habt ihr euch hoffentlich wieder erholt. Es geht heute schon wieder um ein anderes Thema und zwar nahen ja bei uns zumindest jetzt bald die Semesterferien. Das heißt, das Ende des ersten Halbjahres ist vorbei und die Noten stehen fest, zumindest in den meisten Fällen. Meine Tochter hat diese Woche noch eine kleine Prüfung, um einen Fünfer in Mathematik im Zeugnis zu vermeiden. Was natürlich ganz ideal wäre, weil sie kurz vorm Übergang in die nächste Schulstufe, also Schul, wie soll man sagen, Station ihrer schulischen Laufbahn steht. Also sie steht vorm Übergang in die Oberstufe und in eine andere Schule. Und da wäre es natürlich ideal, wenn wir einen Fünfer im Zeugnis vermeiden könnten. Also ich gehöre nicht zu den Eltern, die schon ganz entspannt mit dem Kopf bereits beim Kofferpacken für die Semesterferien sind. Also im Gegenteil, bei uns geht es noch um jedes Plus und um jede Mitarbeit und um jede Hausaufgabe, um möglichst gute Noten im Zeugnis zu bekommen. Also ich habe ja schon einiges ausprobiert, wenn es dabei geht, darum geht, gute Noten zu ähm, erzeugen, kann man gar nicht sagen, aber meine Tochter zum Lernen zu motivieren. Also ich habe ihr die Hausaufgaben vorgetanzt, ich habe ihr eine Nachhilfelehre besorgt, weil ich irgendwie emotional dazu involviert war in die ganze Nachhilferei. Dann habe ich Lernplattformen wie SofaTutor bezahlt, die sind ja auch nicht gerade ganz billig, Karteikarten habe ich ihr gekauft in bunten Farben, um sie zu motivieren, ihre Vokabel darauf zu notieren. Dann habe ich sogar, bin ich sogar so weit gegangen, während der Lockdowns eine Kahoot-Mitgliedschaft zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob ihr Kahoot kennt. Das ist so eine Plattform, auf der Lehrer auch öfter Quizzes erstellen, um die Kinder irgendwie abzuprüfen, um das Wissen abzuprüfen. Ja, da habe ich für meine Tochter vor ihren Tests, äh, zum Teil maßgeschneiderte Quizzes erstellt. Das ist ja jetzt auch nicht ganz billig, so eine Mitgliedschaft. Ja, das war zwar alles irgendwie ganz nett, aber es hat halt leider doch nicht so viel gebracht, wie ich mir erhofft habe. Der Wunsch, gute Noten zu erreichen, muss halt doch irgendwie aus dem Kind herauskommen, von sich selbst kommen. Das äh, bringt gar nichts, wenn wir von außen versuchen alles mögliche dem Kind überzustülpen und ich habe natürlich dann eine rege Fantasie, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, wenn ihr mich persönlich kennt oder mir ein bisschen folgt auf Social Media oder hier auch in diesem Podcast, ähm, bei mir spielt sich dann ganz fürchterlicher Horrorfilm im Kopf ab, da landet meine Tochter am Schluss mit der Spritze im Arm am Bahnhofsglo oder unter der Brücke, oder ganz schreckliche Geschichten, was nicht alles passieren könnte, wenn sie keinen ordentlichen Beruf erlernt, und in der Schule versagt, also das ist wirklich schlimmer als in jedem Horrorfilm, Christiane F. ist ein Dreck dagegen, naja, es ist natürlich unwahrscheinlich, dass so etwas passiert, ähm, aber dieses Kopfkino lässt sich nur ganz, ganz schwer unter Kontrolle bringen, und dann ist man natürlich auch Emotions Mäßig völlig involviert in das Thema. Sobald eine schlechte Note zu Hause aufschlägt oder ihr das Zeugnis bekommt oder die Schularbeit, dann geht es sofort los, ja. Und das, das kann man ganz schlecht stoppen und es ist natürlich auch nicht toll, wenn das Kind ähm, von Elternteil, also in dem Fall von mir, eine so fürchterliche Zukunftsvision eingepflanzt bekommt. Wie soll es denn dann äh, schaffen? sich zu motivieren oder wie soll es dann selber an sich glauben lernen und daher müssen wir unbedingt, unbedingt ähm, unseren Horrorfilm stoppen und auch die Reaktionen auf diese schlechten in Anführungsstrichen Nachrichten kontrollieren lernen, also Abstand dazu gewinnen. Und genau über dieses Thema schlechte Noten, was nun möchte ich heute sprechen, ähm, wir wünschen uns alle, dass wir einen schönen, entspannten Schulalltag haben. Ich meine, ich erinnere mich persönlich sehr gerne an meine Schulzeit zurück. Ich war zwar nicht immer die Fleißigste, aber ich bin eigentlich ganz gerne hingegangen. Also auch im Gymnasium, wo es halt dann schon mal um... Ähm, ernstere Situationen geht, wenn es dann auf die Matura oder aufs deutsche Abitur hinzugeht, dann wird es ja schon mal eng, ne? da muss man sich schon mal reinhängen und auch mal gute Noten liefern, weil in Deutschland zum Beispiel gibt es bei vielen Fächern einen numerus clausus, das heißt, wenn man nicht einen bestimmten Notendurchschnitt im Abitur erreicht, dann bekommt man nur mit Mühe oder Glück einen Studienplatz im gewünschten Bereich, das heißt, es ist eigentlich schon eine ernste Situation, aber irgendwie bin ich trotzdem gerne hingegangen, weil ich hatte mit der Schule immer gute Gefühle verbunden und mit meinen Lehrern haben wir uns gut verstanden. Wir haben uns auch mal damals in Bayern, war ich ja in der Schule, mit den Lehrern im Biergarten zusammengesetzt, auch wenn ich in der Stunde davor äh, schon wieder mal einen Sechser oder Fünfer kassiert habe in Mathematik. Trotzdem konnte ich mich nach der Schule mit dem Lehrer irgendwie gut unterhalten und das war eine sehr angenehme Erfahrung und das wünsche ich mir eben auch für meine Tochter und ihr wünscht euch das bestimmt auch für euer Kind, dass es zumindest gerne in die Schule geht und keine Ängste entwickelt vor der Schule. Und das ist natürlich auch irgendwie eine Frage der Einstellung. Also, dass man dem Kind schon von klein auf eine positive Einstellung zur Schule vermittelt. Also, dass man nicht sagt, ach, was du da lernst, ist eh alles ein Blödsinn. Das brauchst du nie im Leben. Oder, ach, die Lehrer sind alle deppert. Ich bin nicht unschuldig, ja. Ich habe das auch schon gesagt. Ich versuche, mich jetzt zurückzuhalten und eben anders meine ähm, Kritik oder an den Lehrern oder an der Schule oder am Stoff auch zu formulieren. Ich versuche das schon so zu formulieren, dass ähm, das Kind eine positive Einstellung entwickelt zur Schule. Weil ja. Schule dürfen wir nicht vergessen, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ganz, auf der ganzen Welt gibt es so viele Kinder, die überhaupt keinen ähm, Schulplatz haben oder keine Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen. Und zwar laut dem Bericht der UNESCO, dem Weltbildungsbericht von 2020, also das ist ein sehr aktueller Bericht, besuchen geschätzt 258 Millionen Kinder, Jugendliche keine Schule. 258 Millionen. Das sind ca. 17 Prozent. Das ist schon eine enorme Zahl. Und zwar, das ist eben Kinder, die keine Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen. Da gibt es zum Beispiel auch diesen wunderbaren Film von Pascal Blisson, ähm, der heißt Auf dem Weg zur Schule. Und der zeigt den sch schwierigen Schulweg von Kindern in Patagonien, Kenia, Marokko, Indien und Argentinien. Da kann man ja mal sehen, wie schwierig es in einigen Re Regionen der Welt ist, für Kinder überhaupt zur Schule zu gehen, wenn sie denn die Möglichkeit haben. Also da geht es darum, dass das Kind auf dem Schulweg vielleicht einem Krokodil begegnet oder einer Elefantenherde oder durch Schneetreiben barfuß gehen muss. Ich schilde das jetzt ein bisschen dramatisch, aber und wir haben auch schon vergessen, dass zum Teil auch unsere Eltern oder Großeltern einen ganz schwierigen Schulweg hatten. Also mein Großvater zum Beispiel, der war Kind von einer Bergbauernfamilie in, äh, also in Kärnten und er wollte von sich aus zur Schule gehen. Aber das war gar nicht so leicht in den Alltag zu integrieren, denn er musste sich erstmal um die Kühe kümmern, die auf die Weide getrieben werden mussten, in aller Hergutsfrühe. Danach musste er zu Fuß sieben Kilometer zur Schule gehen und nach der Schule wieder natürlich zu Fuß auf den Berg hinaufgehen und sich dann auch wieder um die Aufgaben auf dem Bauernhof mitkümmern. Ja, das war jetzt keine leichte Aufgabe. Wir steigen heutzutage in den Bus. Also meine Tochter zum Beispiel hat nur drei Busstationen zur Schule in der Früh und da kommt sie noch zu spät manchmal, wo wir schon sagen müssen, wir haben zum Teil einen Luxus, der unbeschreiblich ist und der für viele Kinder auf der Welt unvorstellbar ist. Und wenn uns eine Schule nicht passt, weil die uns die Einstellung nicht passt, weil uns die Philosophie, wie es heutzutage immer so schön heißt, der Schule nicht so gefällt oder wir Schwierigkeiten haben, dann können wir ganz einfach sagen, okay, dann nehme ich halt mein Kind aus der Schule und suche ihm eine andere Schule, die mir besser passt. Das ist ja nicht für alle Menschen möglich. Zum Beispiel auf dem Land gibt es oft nur eine einzige Schule. Ich weiß, dass ich früher, um ins Gymnasium zu gehen, da haben wir eine Zeit lang auf dem Land gewohnt, musste ich eine Stunde in der Früh mit dem Bus fahren, um dahin zu kommen. Und das haben aus meinem kleinen Örtchen nur zwei Personen gemacht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Alle Kinder, die mit mir zum Beispiel im Jahrgang waren in der Volksschule, da war ich die Einzige, die in ein Gymnasium gefahren ist, weil es auch einfach weit entfernt war. Es war gar nicht so leicht. Also sollten wir einmal ein bisschen diese äh, Dinge überdenken und auch unseren Kindern vielleicht näher bringen, eben indem wir zum Beispiel diesen Film mit ihnen ansehen oder einmal diskutieren, äh, hey, wie war das eigentlich bei mir, wie war das eigentlich bei meinen Kindern, äh, bei, Entschuldigung, wie war das eigentlich bei mir, wie war das eigentlich bei meinen Eltern oder Großeltern. Und ihr kennt alle sicher diese lustigen Memes, die man zum Teil auf Instagram sieht, wo, äh, wo man sieht, wie jemand durch den Schneesturm stapft, durch die, den schlimmsten Blizzard und drunter steht dann, das war der Schulweg angeblich meiner Eltern. Ja, so komme ich mir schon manchmal vor, wenn ich darüber spreche und meiner Tochter erzähle. Aber ein kleiner Prozentsatz stimmt natürlich. Es war früher schon oft einfach anders mit dem Schulweg und mit der Auswahlmöglichkeit der Schule. Ja, so viel dazu. Ich habe dann auch noch oft ein Problem ähm, mit manchen Eltern, die nicht mit den Lehrern zusammenarbeiten können oder die sich nicht als Team verstehen. Weil ich verstehe mich äh, zusammen mit den Lehrern meiner Tochter eigentlich schon als Team. Ähm, wir versuchen ja meistens, in meisten Fällen beide, also sowohl die Lehrer als auch ich, das Beste für mein Kind zu erreichen. Also ich möchte ja, dass mein Kind Erfolg hat. Und die meisten Lehrer wollen auch, dass die Kinder in der Schule Erfolg haben. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die wirklich ungut sind und wo man dann schon den Eindruck hat, warum bist du eigentlich Lehrer geworden? Willst du eigentlich, dass das Kind Erfolg hat? Oder freust du dich eigentlich über Misserfolge? Aber das sind auch meiner Erfahrung nach die völligen Ausnahmefälle. Ja. Also Gott sei Dank sind die meisten Lehrer sehr engagiert, im Gegenteil. Und ähm, mit ihnen habe ich auch eine sehr gute Erfahrung gemacht. Vor allem dann, wenn sie den Eindruck haben, dass wir ihre Arbeit auch wertschätzen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mal der Lehrerin von meiner Tochter, die ähm, zuständig ist unter anderem für das Fach Erziehung und Haushalt, da haben die Kinder quasi ähm, Kochen äh, zweimal pro Monat und die Kinder sind da so enthusiastisch dabei und meine Tochter ist so begeistert von dem Fach und wie die Lehrerin das gestaltet, sie ist nach Hause gekommen und war völlig hin und weg und hat mir schon mehrmals Dinge nachgekocht zu Hause, weil sie die Rezepte so toll fand und es ihr solchen Spaß gemacht hat und daraufhin habe ich der Lehrerin geschrieben, dass ich mich bei ihr bedanke für die Begeisterung, die sie es schafft, bei den Kindern zu wecken. Das ist ja nicht immer einfach, vor allem nicht bei Teenagern. Das wissen wahrscheinlich Eltern von Teenagern ganz gut. Ähm, deswegen dachte ich mir, ich bedanke mich einfach mal. Die freut sich doch, wenn, wenn sie hört, ich mache was richtig und ich schaffe die Kinder zu inspirieren. Und so war es dann auch. Sie hat sich sehr bedankt bei mir, hat, sie, hat mir zurückgeschrieben, und ähm, so mache ich das eigentlich immer bei, bei Lehrern, wenn ich was Positives zu sagen habe. Ja? Dann bedanke ich mich bei den Lehrern und Lehrerinnen und sage, danke, dass, dass sie es schaffen, mein Kind zu motivieren. Oder ich finde es toll, wie sie den Unterricht gestalten. Ich habe es ganz gut gefunden, wie die Präsentation war. Es hat mich auch selber sehr interessiert oder ähnliches. Ich sage immer, wenn was gut läuft, natürlich versuche ich auch meine Kritik anzubringen, wenn ich der Meinung bin, dass was nicht gut läuft. Aber wenn ich das mache, dann mache ich es auf eine wertschätzende Art und nicht auf die destruktive Art, dass der Lehrer immer Unrecht hat. Das stimmt ja nicht. Ja, Man kann ja offen darüber sprechen und ähm, dem Lehrer allerdings auch zugestehen, dass er oder sie in der Schule die ähm, Verantwortung trägt, also die Verantwortung für den Schulstoff und für die Vermittlung. Ich kann nur anbringen, wo ich glaube, dass man etwas anders machen könnte, aber die letztliche Verantwortung liegt beim Lehrer und das soll sie auch bleiben, weil ich möchte ja auch nicht, dass der Lehrer oder die Lehrerin sich in meinem Privatbereich einmischt. Das finde ich ganz wichtig, ähm, es ist quasi eben Teamarbeit, und nicht, ich mische mich bei dir ein, weil ich weiß alles besser, Arbeit. Ja, ähm, das wäre natürlich dann echt störend für die Zusammenarbeit. Außerdem ist es natürlich ganz gut, wenn die Eltern und die Lehrer zusammenarbeiten, dann können die Kinder nicht die einen gegen die anderen ausspielen. Wie oft hört man irgendwelche seltsamen Darstellungen vom Kind, ja, das war gar nicht so und die sind so gemeint zu mir und so weiter und so fort. Und dann spricht man mit der Lehrerin und hört eine völlig andere Story, das ist mir natürlich schon öfter passiert. Und wenn das Kind aber weiß, die zwei reden miteinander und tauschen sich auch regelmäßig aus, dann wird es solche Spielchen gar nicht versuchen, denn es weiß ja, dass die Lüge irgendwann rauskommt. Und die beste Empfehlung überhaupt ist, ähm, ganz cool bleiben und nicht gleich reagieren, wie ich vorher schon gesprochen habe von schlechten Noten, wo dann der Horrorfilm beginnt im Kopf. Am besten, man kriegt erstmal ähm, seinen Blutdruck unter Kontrolle. Bei mir ist es so, wir haben diese App, mit der unsere Lehrer mit uns kommunizieren oder die Direktion mit uns kommuniziert ähm, die heißt Schoolfox und wenn ich dann schon wieder sehe sie haben eine neue Mitteilung wenn das auf meinem Handy aufpoppt dann kriege ich schon irgendwie Schnappatmung und fühle mich wie bei der Polizeikontrolle oh, als ob ich irgendwie der ärgste Verbrecher wäre oder irgendwas ganz fürcht fürchterliches wieder auf mich zukommt obwohl ich nichts angestellt habe und dann stellt sich meistens heraus, dass die Nachricht harmlos ist, weil nur irgendeine Unterrichtsstunde entfällt. Ja, aber es ist halt nicht immer so. Manchmal steht dann auch, äh, ihr Kind hat wieder das und das angestellt. Oder ihr Kind hat jetzt wieder einen Fünfer in Mathe und muss zum Förderunterricht. Und wenn ich jetzt mittlerweile solche Nachrichten bekomme oder im Memo lese, dann atme ich erstmal kurz durch. Und reagiere nicht immer sofort darauf. denn versuche ich erstmal, meine eigenen Gefühle unter Kontrolle zu bekommen, weil natürlich ist manchmal die Enttäuschung groß oder ich bin dann wütend oder frustriert, weil schon wieder irgendwas schiefgegangen ist und ich schon wieder ein weiteres Problem zu bewältigen habe. Und das ist auch nicht fair, wenn man diese Gefühle dann seinem Kind quasi. Also, wenn das Kind dann mit meinen Gefühlen konfrontiert ist, das ist nicht ganz fair, denn ähm, das ist ja nicht das Problem von meinem Kind, dass ich jetzt frustriert bin. Meistens hat das Kind ja selbst mit seinen eigenen Gefühlen so viel zu tun. Das Kind ist selbst traurig, es ist selbst frustriert und enttäuscht von sich selbst, weil es schon wieder nicht geschafft hat, ruhig zu sitzen oder schon wieder einen Verweis bekommen hat von der Lehrerin oder eben trotz Lernen schon wieder ein Fünfer geschrieben hat. Und ähm, es ist natürlich eine explosive Mischung, wenn das Kind schlecht drauf ist, war wegen all dieser Gründe und dann noch das Elternteil auch schlecht drauf ist oder wütend und mit Vorwürfen daherkommt dann gibt es eine ganz explosive Mischung und das ist überhaupt nicht konstruktiv. Am besten erstmal zur Kenntnis nehmen, okay, die schlechte Note ist da, nach dem Motto, jetzt ist das Kind auch schon in den Brunnen gefallen, jetzt muss ich mich nicht mehr aufregen, jetzt ist es eh schon zu spät. Und erstmal wahrnehmen, dass es dem Kind schlecht geht, dass es enttäuscht ist und sagen, hey, es wird schon wieder, reden wir dann morgen in Ruhe drüber oder reden wir heute Abend drüber, setzen wir uns mal zusammen. Und vor dem Gespräch mit dem Kind müsst ihr auch wissen, was erwarte ich eigentlich von meinem Kind. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, das gerade der Fünfer in Mathe hat, dann kann ich nicht erwarten, dass es innerhalb von zwei Wochen auf eine Eins kommt. Da muss ich realistisch bleiben und irgendwie sagen, okay, woran lag es? Es macht nie seine Hausaufgaben gut. Dann werde ich mal versuchen, dass ähm, die Hausaufgabenverantwortung in Zukunft wahrgenommen wird, und dass das Kind an sich arbeitet und schon mal dran arbeitet. Mein Ziel ist es, diese Woche, nächste Woche, meine Hausaufgaben immer rechtzeitig zu erledigen. Weil die Mitarbeit ist ja auch wichtig und das Üben ist auch wichtig. Und so kann es ja auch seine Note verbessern. Und so in ganz kleinen Schritten kann ich eben sagen, okay... Ich lerne jeden Tag fünf englische Vokabel, ich lese jeden Tag zehn Seiten von dem Buch, von der Deutschlektüre oder von der Englischlektüre. In ganz kleinen Baby-Steps ähm, immer weiter die Verantwortung steigern und ähm, dann eben anschließend auch regelmäßig diese vereinbarten Schritte zu überprüfen und nachzubesprechen mit dem Kind. Und dabei, bei dieser Nachbesprechung ist wichtig, sich nicht nur auf das Negative zu fokussieren, wenn es natürlich mal wieder was nicht geschafft hat. Es geht ja auch gar nicht. Ja, man muss dann schon die Kirche im Dorf lassen und auch mal sagen, gut, es wird nicht von Anfang an alles perfekt laufen, aber es wird sich sicher verbessern. Und alles, was besser ist als vorher, ist ja schon mal ein Erfolg. Daher sollte man das Kind für die Erfolge loben und dann, analysieren, warum es doch nicht ganz geklappt hat. Was kann man noch verbessern, an welchen Schräubchen kann man noch drehen, damit es dann immer weiter dazu geführt wird, das Kind die Verantwortung für die Schule zu, selbst zu übernehmen und auch die Probleme selbst zu lösen, eben sich die Hausaufgaben zu besorgen, wenn es vergessen hat, sie aufzuschreiben und so weiter. Weil ewig kann es ja nicht so weiterlaufen, dass die Eltern die ähm, Probleme für das Kind lösen. Das ist ja nicht unser Ziel. Und eben bei diesen Strategien, um das Kind zu motivieren, müsst ihr auch einen Unterschied machen, welches Alter das Kind hat. Ja? Ein kleineres Kind oder jüngeres Kind, dem könnt ihr noch Vorschläge zur Organisation machen oder zu Lernstrategien. Aber wenn das Kind ein gewisses Alter erreicht hat, Stichwort Pubertät, dann wird es euch wahrscheinlich ähm, nicht so dankbar sein, wenn ihr euch allzu sehr einmischt. Dann braucht es eher einen Coach an seiner Seite. Ja, Also nicht mehr äh, einen kompletten ausgearbeiteten Vorschlag, sondern eher emotionale Unterstützung und positive Bestärkung. Und einfach jemanden, der daran glaubt, dass es schon seinen Weg machen wird. Und nicht, wie ich vorher leider eben geschildert habe, daran glaubt, dass dein Kind einmal auf der Bahnhofstoilette mit der Spritze im Arm landen wird. Das ist wahrscheinlich wirklich, wirklich kontraproduktiv. Ähm, daher solltet ihr das auf keinen Fall kommunizieren, auch wenn ihr zwischendurch mal solche Horrorfilmaussetzer habt. Ja? Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich muss mich da immer ganz fürchterlich zusammenreißen. Ihr dürft aber natürlich nicht vergessen, eure Kinder haben wahnsinnig viel zu tun. Also ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob das nur ähm, subjektiver Eindruck von mir ist, aber ich habe schon den Eindruck, dass ich früher mehr Freizeit hatte, als meine Tochter heute. Ich habe den Eindruck, dass von den Kindern zum Teil Dinge verlangt werden, an die wir früher irgendwie von der Schule sanfter herangeführt wurden. Uns wurde nicht alles so vorgekaut. Und dann plötzlich wurden wir alleine gelassen. Bei uns wurde das irgendwie graduell gesteigert. Vielleicht waren die Lehrpläne besser. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass die Kinder heutzutage wesentlich mehr Stress und Druck ausgesetzt sind als früher. Vielleicht habt ihr da einen anderen Eindruck, aber... Oder vielleicht ist unsere Welt einfach auch schneller geworden und stressiger, dass wir früher irgendwie entspannter waren als Kinder. Vielleicht ist auch wieder das böse Handy schuld, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vergesst nicht, dass eure Kinder auch mal eine Auszeit brauchen, wo sie einfach mal nichts machen. Und diese Auszeit könnt ihr entweder mit eurem Kind gemeinsam genießen, wenn ihr irgendwelche gemeinsamen Aktivitäten zur Entspannung habt, wie Wandern oder Schwimmen gehen oder Familie und Freunde treffen. Oder euer Kind kann auch einfach seine eigenen Hobbys ausüben, wenn es gerne liest oder einfach gerne mal in der Sonne liegt oder seine Freunde trifft. Oder auch ein Kind ist, das viel Bewegung braucht. Das ist ja von Kind zu Kind unterschiedlich. Ähm, manche Kinder sind Bewegungskinder, die brauchen einfach mal weiß also nicht zwei, zwei Stunden lang am Fußballplatz herumrennen oder Trampolin hüpfen oder irgend solche Aktivitäten. Und gerade die Bewegung an der frischen Luft ist ja, wie alle Mediziner sagen, wahnsinnig wichtig dafür, dass auch unser Gehirn wieder gut funktioniert. Und ich sage euch eins, wir müssen einfach Vertrauen haben, dass unser Kind schon seinen Weg machen wird. Weil ich bin mir ganz sicher, auch wenn ich manchmal den Horrorfilm nicht stoppen kann, was mir allerdings in letzter Zeit immer häufiger gelingt, man muss ein bisschen Abstand gewinnen und einfach darauf vertrauen, dass ähm, man trotz der Schwierigkeiten, die das Kind jetzt in der Schule hat, zum jetzigen Zeitpunkt oder der schlechten Noten, trotzdem ein erfolgreiches und glückliches Leben als Erwachsener führen kann. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Das gilt nicht nur für meine Tochter, sondern auch für eure Kids. Weil, sind wir mal ehrlich, aus uns ist auch was geworden. So, damit entlasse ich euch nun und gebe euch noch einen Buchtipp an die Hand, der mir sehr viel gebracht hat. Und zwar ist das das Buch bei schlechten Noten helfen gute Eltern von Christoph Eichhorn. Da habe ich mir eben auch ganz viele Tipps abgeschaut. Und in dem Buch gibt es auch Vorlagen zum Runterladen oder zum Ausdrucken, je nachdem, welche Version ihr euch kauft oder zum Kopieren. Das kann ich euch ganz, ganz stark ans Herz legen. Das wird euch sehr helfen mit praktischen Tipps. Einige Tipps habe ich ja hier schon genannt. Und ich wünsche euch ganz viel Kraft und alles Gute und gönnt euch eine kurze Durchatmung vor Betrachtung des ähm, Halbjahreszeugnis oder schaut es euch am besten erst nach dem Skiurlaub an. Damit wünsche ich euch alles, alles Liebe und wunderbare Semesterferien. Bis bald, euer Vampirndl.